0: Meus irmãos, no sábado que vem, será dia 30 de outubro, se Deus quiser, e no sábado, dia 30 de outubro, nós vamos celebrar a reforma protestante aqui na nossa igreja, com um culto muito abençoado, com a presença de todo o Presbitério do Redentor. O Presbitério do Redentor nasceu no dia 12 de agosto. Ele é composto por cinco igrejas, a nossa Igreja Mãe, Igreja Presbiteriana do Rio, a nossa Igreja, a Igreja Presbiteriana Raízes, Libertas e Luz do Mundo. E o Presbitério escolheu a nossa Igreja para celebrar a primeira reforma protestante desde que o Presbitério foi organizado. Então, será no sábado que vem, quatro da tarde, não precisa agendamento, e nós somos os anfitriões. E você sabe, quem é anfitrião, primeiro tem que estar presente, que é bom, né? já que está recebendo. Segundo, é, chega mais cedo, um pouquinho mais cedo para a gente poder acolher os nossos irmãos e nossas irmãs das diversas igrejas que estarão conosco para celebrarem com a gente. Todos são muito bem-vindos para nós estarmos juntos aqui nesse culto da reforma protestante, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem ministrado à nossa vida. Amém, meus irmãos? Ageu, capítulo 2, versículo 8. Ageu... Não, o Ipad, isso. Ageu, capítulo 2, versículo 8. Ageu é um tipo de texto né, que o pessoal vai procurando, procurando. O ideal é dar no começo do culto, né, pastor? Abre o culto, a mensagem de hoje está em Ageu. Mas vocês acham fácil, com certeza. Ainda mais depois do tablet, do smartphone, ficou muito fácil. Ageu, capítulo 2. Mas sabe que a gente vai ficar ruim de Bíblia, né, gente? Sabe disso, né? Para achar. Depois que inventaram o celular, o, o, o aplicativo no celular, no tablet, para a gente achar o tal do Amós, em Naum, Ageu, Obadias, mas Obadias está na Bíblia, está na Bíblia Obadias, pode procurar aí. A gente vai ficar ruim de Bíblia, a gente vai ter que fazer um treino aí, é, é, papel e, e tablet e smartphone para ajudar. Ageu, capítulo 2, versículo 8. Cosmovisão reformada, a gente tem conversado sobre, nessas noites sobre esse assunto, e hoje vamos falar sobre riqueza. A riqueza. Cosmovisão reformada, a riqueza. A... No cancioneiro popular brasileiro, alguém já disse, dinheiro na mão. Olha a idade como chega. Não é a idade, é a cultura, né? o conhecimento musical. Mas quando cantar essa música... Numa certa novela, que já teve até remake dessa novela, essa essa imagem, né, essa música, essa declaração com essa imagem, ela ficou bem emblemática. né? A gente sabe que o dinheiro que está na nossa mão, ele voa, é impressionante. Demora a chegar, mas parte com a facilidade que é impressionante. Tem mês que, que acaba cedo, dia 10 já acabou o mês. Tem 20 dias ainda de esperança pela frente. Riqueza. Nem todo mundo vai ser rico. Nem todo mundo vai ser rico. Alguns vão ser, outros não. Alguns, porque ficaram ricos, ficaram pobres. Exatamente por causa da riqueza, empobreceram. Mas Ageu traz uma palavra clara para nós. Ageu Geu capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode ler comigo? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Conversando sobre esse assunto, irmãos e queridas irmãs, eu queria é, lembrar vocês algumas histórias bíblicas e tentando enxergar onde é que está a riqueza nessas histórias. Qual o valor do dinheiro nessa história? Qual é o impacto do, do investimento financeiro, do, do din nessa história? Queria pedir que vocês, se quisessem abrir comigo, abrissem também no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, porque Jesus vai ter uma conversa com uma pessoa que, é, que entrou para a nossa história como o jovem rico. A gente não sabe a idade dele, a gente tem essa descrição que aí está, a gente sabe que é uma pessoa que tinha muito dinheiro, ele tem uma conversa, com Cristo, ele acha que está encontrando Cristo, né? E ele traz para Cristo uma palavra, né? Jesus estava no caminho, ele correu ao seu encontro, ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Isso é Marcos capítulo 10, versículo 17. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você conhece a história já. Jesus traz algumas, faz alguns apontamentos com ele. Jesus fala algumas coisas e, como perguntando para ele se ele faz isso ou se ele não faz isso. Jesus já sabia a resposta, mas era importante que ele se pronunciasse, que ele se posicionasse. Jesus diz assim, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Não defraudarás ninguém. Honra teu pai e a tua mãe. A resposta dele você conhece, mestre. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus fitando o, o amou e diz, versículo 21, só uma coisa te falta. Está acompanhando comigo? Leia. Vai vende tudo o que tens dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem, segue-me. Tesouro no céu, mas é só no céu. Versículo 19, Jesus traz uma observação que não consta nos outros evangelhos, não defraudarás. O que implica a pensar que a fonte ou a origem da riqueza dele tenha sido a defraudação, uma espécie de extorsão popularmente conhecido como corrupção. O recurso veio disso. Jesus então traz essa palavra, traz essa observação e diz para ele: você está indo muito bem, só uma coisa te falta, só uma coisa te falta. E essa palavra de Jesus traz para ele uma ideia do que era riqueza para ele. O que era riqueza para ele? O que era riqueza para Jesus? O que é a riqueza para nós? A riqueza para ele, o texto conta. Só uma coisa te falta, vai vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem, segue-me. Para quantas pessoas na Bíblia Jesus diz para vender ou dar as coisas para os pobres? Isso não aconteceu com sequência, constância. Era o um assunto não era esse, era algo que Jesus estava ensinando para ele a respeito da sua riqueza. Qual era a sua riqueza? Aonde está o seu coração? Diz a Bíblia, e você está acompanhando comigo? Versículo 22. Aconteceu com ele o que acontece com muita gente. Ele ficou o quê? Não, olha aí o versículo 22. Ele ficou o quê? A primeira coisa que ele ficou foi? Contrariado. Não gostei da sua palavra, Jesus. Não gostei. Estou contrariado. Acho que você não está certo. Contrariado. Contrariado. Depois ele ficou triste por quê? Porque ele era dono de muitas propriedades, riqueza para ele, riqueza para ele, era algo muito importante, e riqueza para ele não era riqueza no céu, a sua preocupação não era espiritual, era material, embora começo da conversa tenha sido muito espiritual, herdar a vida eterna, ora, se era para herdar a vida eterna, e a resposta de Jesus veio clara, direto e objetivo em cima disso, por que ele ficou contrariado e retirou-se triste? Porque o assunto dele era outro. O coração dele estava em outro lugar. Ele estava em busca de outro tipo de riqueza. No outro texto, Paulo escreveu a Timóteo, em sua primeira epístola, capítulo 6, primeira epístola, De Paulo a Timóteo. Hoje a gente vai andar um pouquinho pelas escrituras, tá bom, meus irmãos? 1 Timóteo capítulo 6. Paulo tem uma conversa muito franca com Timóteo. Eu tenho sempre a impressão que tem algum bastidor aqui que eu não sei, porque a conversa foi muito direta. Foi muito direta. Ele diz aqui no capítulo 6. Ele aborda algumas coisas curiosas aqui. Ele tem duas etapas aqui. Vou dividir isso aqui em duas etapas. Na na, na primeira etapa, ele aborda três tópicos com os quais nós devemos nos preocupar. Veja o versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. 7 e 8. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Nós devemos buscar aqui, pela declaração do texto, três coisas muito importantes, ou pelo menos duas, e depois ter cuidado com outras que vão aparecer. A primeira coisa, é nós devemos buscar a piedade. Veja que o assunto com o qual ele está é fonte de lucro. Vai falar sobre dinheiro, vai falar sobre riqueza, mas escuta só, que ele diz que a gente deve buscar inicialmente, tendo como toda a nossa busca, fonte de lucro é a piedade. Uma vida piedosa, uma vida piedosa é uma vida devocionada a Deus. É uma vida honrada a Deus. É uma vida dedicada a Deus. É uma vida que nós buscamos ao Senhor, onde nós estamos estabelecendo a prioridade. A prioridade da nossa vida é o relacionamento com ele, não o relacionamento deste mundo. É algo que vai para além, não aqui somente. Depois ele fala nos versículos 7 e 8 a respeito da virtude do contentamento. E talvez Paulo escrevendo aos filipenses seja o texto mais clássico sobre esse assunto. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aqui o texto é expresso para nos apontar, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Aí chega no versículo 9, E, e... Abra o olho agora que o versículo 9. Eu vou pedir para você ler, tá bom? Você pode ler? Olha lá, versículo 9. 1, 2, 3 e já. Não parece que Paulo sabe de alguma coisa que a gente não sabe, e está falando diretamente para as pessoas, e aqui, primeiramente, a Timóteo, não parece que Deus está trazendo por meio de Paulo um conhecimento espiritual, sabendo daquilo que se passa dentro do coração da gente? Agora eu vou ler baixinho. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, desejos intensos, insensatos e perniciosos, as quais, olha, olha a imagem, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Ruína e perdição. Versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, o que aconteceu com eles? Se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Onde é que nasce isso aí? O amor do dinheiro. O dinheiro vira um ídolo, passa a ser adorado. Há uma devoção. O dinheiro passa a governar a nossa vida. Passa a conduzir aquilo que a gente faz. E a Bíblia diz que o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Ou seja, nós podemos ter graves problemas na nossa vida por causa do amor ao dinheiro. O problema é o dinheiro, é o amor. É o amor. Não resistir. O problema não é o dinheiro, mas é o amor do dinheiro, é a devoção, a idolatria. Veja que aqui, Paulo vai escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, de que nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. E ó, e. Oh, Paulo está sabendo um negócio que eu não estou sabendo. Tem gente naquela comunidade ali, onde a Timóteo assiste e acompanha, que a pessoa estava firme na fé. Enriqueceu, empobreceu. É isso que é enriquecer empobrecer. Desviou da fé. Perdeu. Achou que ganhou? Perdeu. E veja que a continuação do texto fala que se atormentaram com muitas dores. É um sofrimento tão profundo, tão intenso, que a gente descreve como muitas dores, sem saber exatamente que dores, quantas dores. Que dor é essa, minha gente? Aí vai para o versículo 17. Pula um pouquinho. Leia comigo, por favor. Exorta aos ricos do presente século. Atenção, ricos do presente século. Para que eles não sejam o quê? Primeiro, orgulhosos. Não pode ser orgulhoso. Orgulho precede a queda, soberba, altivez. Depois é o que mais? Nem depositem a sua esperança onde? Na instabilidade da riqueza. Quantas pessoas você conhece que já foram pobres e são ricas e viram pobres outra vez e já viraram ricas outra vez? Gente que era rica e virou pobre. A instabilidade, a riqueza é uma instabilidade, minha gente. Nós não podemos colocar nossa esperança nisso. O que mais diz o texto? Mas em Deus, que tudo nos proporciona o quê? Ricamente para nosso aprazimento. Observem bem que os ricos do presente século, daquele deste, não podem, não podem lidar com orgulho como um amigo íntimo. Pelo contrário, tem que se afastar de qualquer possibilidade de orgulho. Não podem depositar a sua esperança na instabilidade da riqueza. Nós, cristãos, afirmamos e reafirmamos que a nossa esperança está no Senhor que fez os céus e a terra. A nossa esperança. Por fim... Paulo nos ensina três caminhos importantes aqui nesse texto. Primeiro, versículo 18. Veja aí. Que pratiquem o bem. Sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. 19. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Paulo nos ensina três caminhos importantes aqui. O primeiro deles é a prática de boas obras. A gente tem que entender, uma vez por todas, que a boa obra não salva ninguém. A boa obra não gera absolvição espiritual. A boa obra não conta como um apoio. Sabe quando você está na escola e você tem a prova e o trabalho, e o professor dá o trabalho para ajudar, para dar uma força? Já te aconteceu isso? Você já teve que fazer o trabalho na expectativa de que ele te ajudasse? Hein? Tem os mais velhos que não lembram. Ah, não lembro, passou e tal. Chega os nunca precisei disso aí. É memória. Memória ruim, negócio complicado. Boa obra não é o trabalho para ajudar na prova. Ok? Boa obra não vai ajudar em nada. Você olha, olha, estou fazendo uma boa obra aqui, estou ajudando aqui os idosos as criancinhas estou ajudando qualquer pessoa que precisa, porque vai que dá um empate, eu estou ruim, empatou, estou na média, estou abaixo da média, vem a boa obra, ó e me levanta. Já aprendemos que a boa obra não faz isso. Mas quem disse que fazer boa obra não é boa coisa? A boa obra acompanha a nossa salvação. Os salvos exercem boas obras. Então, o que Paulo está dizendo para a gente, que ao invés de colocar o coração nessas coisas todas, nós devemos praticar, Boas obras. Vai ser muito bom. Pratique boas obras. Seja alguém reconhecido como alguém que faz boas obras. Só coloca a boa obra no lugar certo. Segundo, generosidade em doar e repartir. Está no versículo 18. Generosidade em doar e repartir. Sabe quando que a gente aprende a repartir? Pequenininho. Mas ainda dá tempo para quem não é mais pequenininho. A gente recebe de Deus, é para repartir, gente. A gente é abençoado para abençoar. A gente recebeu de Deus para compartilhar. Não foi para segurar aquilo, guardar aquilo. Você já viu já viu essa, 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 esses estudos sobre os acumuladores? Já viu as histórias de pessoas que morrem e descobrem que dentro da casa da pessoa tem dinheiro debaixo do colchão? Ainda hoje tem. Gente que faz isso. Poderia ter desfrutado, poderia ter doado, ter compartilhado, guardou. Versículo 19 fala sobre investimento espiritual, aponta para o futuro. Algo que a gente precisa entender, que a gente precisa investir na obra de Deus, no ponto de vista espiritual, porque essa obra tem dimensões eternas dimensões eternas. Eu me encontrei, estava com meus pais, com um missionário que eu amo de paixão. Ele estava aqui no Rio. Encontramos no Barra Shopping. Sabe aqueles encontros assim, casuais? E ele com a esposa, dois filhinhos pequenos, naquela época. Minha mãe é uma pessoa muito impulsiva, amorosamente impulsiva. Ela viu as crianças e disse para eles assim, olha, vai na loja ali e escolham um presente para vocês. Qualquer um, qualquer um presente. Imagine o marido da minha mãe e o famoso meu pai. Topou na hora com ela. Eu lembro do menininho, que eu fiquei de olho nele, o menininho olhou para o pai como se pedindo autorização. E o pai falou com ele assim, pode ir, meu filho. E o menino desceu as escadas. A gente estava no segundo piso, tinha uma loja no primeiro piso. Acho que nem tem mais. Acho que ele comprou tudo aquele dia. Aí sobe o menino, sobe o menino com um brinquedo. Um só. Agarrado no brinquedo. Ele subiu tudo correndo naquela escada. Porque ele queria subir, sabe para quê? Mostrar para o papai e para a mamãe. Aquela cena entrou para a minha vida como uma coisa simples, nem escolher o mais caro, escolher um presente assim, normal, receberam aquele presente como o presente não era esperado, e receberam algo que era uma gentileza, um carinho, uma generosidade. Mas trouxe para o coração do pastor, missionário que lá estava, uma alegria indizível. Então esse investimento num brinquedo foi, na verdade, um investimento espiritual. Porque a alegria dele, da esposa dele, missionários dos mais reconhecidos no país. Gente séria! A gente pode fazer mais pela obra de Deus em nome de Jesus? Fui pregar em Brasília. Cheguei na casa de um querido presbítero. Saí da casa dele à tarde, fomos para o culto à noite. Saí do culto, pizzaria. Come, 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 come. Também eram dois cultos, também. Tinha que comer bastante né, para revigorar. Terminado o culto, fomos para a casa dele. Para onde nós fomos? Cozinha. E aí come, 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 come. Na casa dele, um painel, assim, com fotos... Eu vi pastores, missionários, pessoas que eu conhecia, alguns eu conhecia, e eu perguntei para ele assim, Adilson, o que é isso aí? Ele disse, não, isso aí são são os missionários. Alguns nós ajudamos e outros nós oramos. Ele foi discreto. Missionários nos quais nós investimos. Pastores pelos quais nós oramos investimento espiritual. A obra de Deus mostra para a gente o perigo do amor ao dinheiro, ou do dinheiro, como raiz dos males, algo que pode nos levar à ruína, nos afogar, nos desviar da fé, para nos ensinar qual é o valor da riqueza na nossa vida. Qual é a riqueza que nós temos? Como nós devemos lidar com a riqueza? Vou continuar contando história. Vou conectar com a Geo 2.8, porque se a Bíblia diz, e nós cremos que de Deus é a prata e o ouro, é sinal de que Deus vai reservar algum tipo de riqueza para ser bem administrada, para nós sermos os mordomos, aqueles gestores que vão tomar conta, mas que sabem que esse dinheiro não é meu. Essa frase foi dita várias vezes aí, mensalão, não sei o quê. O dinheiro não é meu, o dinheiro não é meu. Mas a gente tem que falar isso, que o dinheiro não é nosso. O dinheiro é do Senhor. O dia que a gente tomar consciência disso, ofertar, entregar dízimo, é a coisa mais simples do mundo. Mais simples do mundo. Mais uma história. Primeiro livro dos reis. Primeiro livro dos reis, capítulo 17. Versículos 8 em diante, eu vou contar a história para você, para você acompanhar comigo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 8 em diante. Versículo 8 diz que Deus trouxe uma palavra para o profeta Elias. Veio, pois, a palavra do Senhor a Elias. Deus falou com Elias. O que Deus falou com Elias está no versículo 9: Disponte, vai a Sarepta, que pertence a Sidom. E demora-te ali. Onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Está claro isso aqui? Deus falou para Elias para ir para Sarepta, onde ele iria encontrar uma mulher viúva que o senhor ordenou que ela alimentasse o profeta. Ok? Segue aí o texto. Vai caminhando, Elias vai para lá, encontra essa senhora... Diz, viu essa senhora apanhando lenha, aí diz para ela no versículo 10, traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. No versículo 11, quando ela foi, indo ela buscá-la, ele a chamou, ele ei, vem cá, vem cá um minutinho, volta aqui. Versículo 11, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Era só água, virou pão e água. Faz sentido, né Versículo 12, ela respondeu. Olha qual foi a resposta dela. Quem pode ler comigo aqui? Então, certo... Como vive o senhor, teu Deus? Nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um bocado de azeite numa botija. E vez aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho comeloemos e morreremos. E, e. Elias disse para ela uma frase que a gente precisa repetir para a gente algumas vezes. Não temas. Está lendo aí no versículo 13? Não temas. Vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz mo aqui fora, depois fará para ti mesma e para o teu filho. Para esse texto aí que você passou, Elias, pelo amor de Deus, falta sensibilidade. O sujeito responsável, mulher viúva, diz que vai comer e morrer, e você diz para ela trazer para você primeiro? Tem lógica. Depois para não dar tempo. Se parasse aí. Só que não parou aí. Veja o que diz a continuação do texto bíblico. Versículo 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A promessa do Senhor, a riqueza da fé, surge diante dos olhos dessa mulher pobre, viúva, carente, sem expectativa, sem esperança. A ordem de Deus foi para Elias. Vai, e essa mulher vai te alimentar. Ele toma, encontra essa mulher e pede a ela o alimento. Ela reage dizendo, poxa, eu vou comer e morrer. Não temas. Não temas. Vai e faze. Porque Deus determinou que haveria provisão sobre a sua vida e não vai acabar. E a gente que conhece o texto sabe, da panela, olha, versículo 15: Foi ela e fez, segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa. Quantos dias estão aí? Muitos dias, versículo 16, da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Há uma riqueza na fé que deve ser guardada em nossa mente. A fé gera obediência que abre portas para o milagre. A riqueza da fé, minha gente. A fé gera obediência, que abre portas para o milagre. O milagre do Senhor vem por conta da fé que gera obediência. A fé foi gerada no coração dela por causa da obediência. Não havia nada que pudesse pautar a vida dela para dizer, olha, é melhor fazer isso, porque vai dar certo no final. Não! É a fé, é a obediência que vai abrindo portas para que o milagre seja gerado na nossa vida. Outra história. Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Versículo 30 a 35 dentro da parábola do bom samaritano. E, nesse contexto, a gente descobre uma outra riqueza. A primeira é a riqueza da fé. Agora é a riqueza da misericórdia. A riqueza da misericórdia. Versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Roubaram tudo que ele tinha. Tomaram o que era dele. Ainda bateram nele. Gente covarde. Gente covarde. É num ambiente covarde que a misericórdia se manifesta de forma extraordinária. Veja a riqueza da misericórdia. Versículo 31 conta de um sacerdote, 32 de um levita, 33, onde nós vamos entrar. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Isso não era barato, isso era fruto de um investimento e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria. Isso não é barato. Isso custa dinheiro. E tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários. Isso não era barato. Isso custou dinheiro. E os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, além dos dois denários que já haviam sido entregues, o que diz a Bíblia? Eu estou... Indenizarei quando voltar. A riqueza da misericórdia. Ele enxergou alguém que para os anteriores era invisível, por isso, a misericórdia faz visível o necessitado. A misericórdia faz visível o necessitado. O sacerdote e o levita viram aquele homem, mas não viram, não enxergaram. Passaram ao largo, se afastaram. Não é comigo, o problema é dele. Deu azar, deu ruim para ele, perdeu. Mas há uma riqueza na misericórdia que nos faz ver o necessitado, porque a misericórdia faz visível o necessitado. A primeira riqueza é a riqueza da fé, daquela que, a despeito de qualquer situação adversa, sob a palavra do Senhor, lançaremos as redes. A segunda é que Deus nos dá para nós sermos misericordiosos com quem precisa, Nada disso era barato, isso custou dinheiro. Mas não era um dinheiro para ser propagado, proclamado. Era um dinheiro para ser investido, para cuidar das pessoas que mais precisam. Não era algo para ser reconhecido, aplaudido, visto, colocado no Instagram, TikTok, YouTube, não. Era algo pessoal, diante de Deus, era uma oferta verdadeira, era cuidar de alguém que precisava, era ajudar uma pessoa carente, era trazer sobre ele um remédio para que pudesse curá-lo imediatamente, levá-lo para uma hospedaria, custava dinheiro, pagasse antecipado e mais. Se faltasse alguma coisa, ele não ficaria devendo nada a ninguém. Essa conta seria paga por aquele que está exercendo a bênção da misericórdia, que é uma riqueza que faz visível o necessitado. Você já ouviu falar que tem gente na sociedade que se acha invisível? Você já ouviu falar de gente que trabalha em lugares muito bonitos e requintados, que parece que essas pessoas não existem? Todas as vezes que você for a um shopping center, qualquer um deles, e encontrar um funcionário dentro do banheiro, não deixe de cumprimentar e agradecer. E não venha com a conversinha de que ele não faz mais que obrigação dele, Ou com aquela desculpa terrível, eu sujo para que ele tenha trabalho. Terceira historinha para encerrar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Segunda carta de Paulo, Paulo escreveu aos Coríntios. Capítulo 9. Leia comigo o versículo 7. Cada um contribua, cada um contribua, segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, por quem? Porque Deus ama quem dá. A primeira riqueza é a riqueza da fé. A segunda, a riqueza da misericórdia. A terceira é a riqueza da fidelidade. A fidelidade de Deus e a fidelidade a Deus nos conduz ao investimento espiritual. O capítulo 8 e o capítulo 9 relatam para a gente que as pessoas disputavam a oportunidade de investir na obra missionária, na manutenção da igreja, no cuidado com os pobres, com os necessitados, era um investimento espiritual. A fidelidade a Deus é um princípio inegociável. Há muitos anos, a fidelidade de Deus é colocada em xeque. Ela é colocada em xeque. Quando deveria ser colocada em xeque, a nossa fidelidade a Deus, e não a de Deus, para comigo. Onde estava Deus quando isso aconteceu? Aonde estava Deus que não impediu que isso acontecesse comigo? Por que Deus permitiu isso? São frases que a gente vai dizer numa hora de dor, de sofrimento, de lamento. Faz parte do nosso desabafo. Mas não é uma frase que pode considerar ou que possa considerar a infidelidade de Deus para conosco. Deus é fiel. Deus é fiel. A fidelidade do Senhor é mantida, apesar de todos os ventos temporais que nós passamos ao longo da nossa vida. Deus é fiel. Deus é fiel o tempo inteiro. Agora, é que a gente precisa avaliar a nossa fidelidade a Deus. Precisa. Semana passada, eu contei para vocês aqui sobre aquele menino que eu estava entrevistando há muitos anos, querendo ser membro da igreja. Eu perguntei para ele se ele lia a Bíblia. Lembra dessa história? Eu perguntei se você lê a Bíblia? E é sempre. Lembra que eu fiquei surpreso? Não, olha, pá, não levei fé. Não achei que ele lesse tanta a Bíblia assim, não. Que coisa. Lê sempre, sempre. Aí eu perguntei para ele: todo dia? Todo dia não. Pela reação eu já fiquei preocupado, né? Aí eu falei: como assim? Você leu sempre. E no final, isso é uma história longa, tá? Termina a história, sempre que dá, ele lia a Bíblia. Era essa o final dessa história. Aí você pergunta para um cristão, membro de igreja, se ele é fiel a Deus. Aí ele responde. Aí você pergunta para o marido do lado da mulher. você é fiel... Você imagina a seguinte frase, Você é fiel a Deus, olha, sempre que dá, eu tenho me esforçado, eu tenho me esforçado, ultimamente tem mais me esforçado ainda, no passado não era muito não, agora pega essa mesma frase, parei da mulher, Você é fiel, olha, eu tenho me esforçado, (risos) tenho me esforçado, no passado não era muito não, meu Deus do céu, a fidelidade é algo precioso, o texto dos dois capítulos, tanto o 8 quanto o 9, vão nos levar para entender que há uma riqueza na fidelidade, Há uma riqueza na fidelidade. Eu tenho várias histórias de pessoas que eu conheci ao longo da vida e que me ajudaram a construir essa ideia de que a fidelidade a Deus, com dízimos e ofertas, é um privilégio. É uma obrigação, tá? É uma obrigação. Mas, acima da obrigação, uma honra. É por isso que ninguém nunca precisa nos manipular. Olha, se você não der isso, vai acontecer aquilo. Ninguém precisa manipular a gente. Ninguém precisa dizer, olha, dê que você vai ter isso, assim, assim. Isso é uma relação pessoal com Deus, lembro de um senhor que recebia pouquinho, ganhava pouco, mas o primeiro salário, quando ele recebia o salário, ele recebia lá no banco, tirava o dinheiro, separava em nota, em nota física aqui, em cash aqui, colocava numa caixinha em cima do armário e ficava lá em cima. Aí eu perguntei, mas por que você deixa em cima? Eu rapaz, eu não pegar. Se ficar muito perto, eu pego. É a história daquele menino que a mãe deu para ele duas moedas, disse para ele, meu filho, ele estava indo para a igreja, essa moeda é de Deus, e essa é a sua para você comprar um picolé. O menino foi alegre para a igreja, no caminho tinha um picolé, né? mas ele foi alegre para a igreja, cantando, celebrando, duas moedinhas na mão, Ele, todo serelepe, todo animado, todo alegre, jogou para cima uma das moedinhas, caiu, caiu, rolou, 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 caiu dentro do bueiro. É Deus. Só depois. (risos) Caiu a do Senhor. A riqueza, numa cosmovisão reformada, ela não compra a fé. Ela não compra a misericórdia. e Ela não compra a fidelidade. Agora, volta isso para você lembrar. Fiel a Deus, fiel a Deus, Deus proverá. Fiel a Deus, haverá provisão, haverá sustento. A riqueza na fé quando nós tomamos a nossa vida e a vivemos assim. Eu creio que eu vou trabalhar, que eu vou me esforçar, que eu vou me empenhar, mas eu sei que quem me sustenta é o Senhor. Eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus. Eu sei que o alimento na minha casa, ele depende do meu empenho, do meu esforço, mas acima do meu empenho e do meu esforço está a mão de Deus. Amém, meus irmãos? A riqueza na fé, a fé gera obediência que abre portas para o milagre. Se eu abrisse aqui, eu ouvi vários testemunhos, milagres que aconteceram na minha vida. Pastor, eu estava precisando, recurso não tinha, acabou o dinheiro, e, de repente, eu recebo na minha casa uma cesta básica. Um amigo me chama para almoçar. Eu tenho várias experiências, tenho uma experiência simples. Eu tinha um Fusca. Quem já teve Fusca levanta a mão? Abaixa rápido que deve estar cansado. sei o que é isso. Meu Fusca era crente, tinha um Fusca crente, andava pela fé. A gente orava para ele andar. Ele andava bem. Um amigo meu, pastor querido, amado, e era empresário também. A parte empresário que estava junto comigo, a parte empresário dele pegou o carro e andando com ele, passamos assim para dar uma volta. Ele viu um posto. O Fusca não conhecia posto de gasolina. Ele via muito de vez em quando. Sabe que o Fusca andava, andava bem, né? E aí ele disse assim: para o carro aí. E eu, eu sem dinheiro nenhum. Eu falei, não, pai, você não, para aí. Ele parou o carro, eu parei o carro Ele falou: me dá a chave. Eu falei, ai, que vergonha. Porque vai botar qualquer coisa, não tem dinheiro. E aí o Fusco ouviu uma, uma frase, uma palavra que ele não conhecia. Completa. <risos> quando eu falo essa palavra, eu encho a boca para falar, completa, grato a Deus. E ele falou completa. Ele encheu o tanque do meu carro e pagou. Claro, né? E disse assim, é só manter. É ruim. Só manter, vai ficar ficar uns seis meses rodando aqui nesse combustível. Olha, a fé, gente, Deus abre portas para a gente. A riqueza da misericórdia nos faz ver os invisíveis. E nós vamos começar a perceber que há necessitados que precisam da nossa ajuda. E nós vamos estender a nossa mão para ajudar. O sacerdote não ajudou, o levita não ajudou, o moço samaritano foi lá e fez, somos nós. Nós não somos nem sacerdote nem levita. Você sabe que hoje em dia nós não temos levitas. Levita é da tribo de Levi. Se alguém for da tribo de Levi, boa noite, levita. Quem canta aqui é adorador. Quem canta aqui toca, adorador. Terceiro, a fidelidade de Deus nos conduz ao investimento espiritual, a riqueza na fidelidade do Senhor. Seja fiel na consagração de dízimos e ofertas, faça para Deus ver e não para o outro ver, faça para a glória de Deus, invista para que a obra do Senhor possa ser ampliada. Na nossa cosmovisão reformada, o dinheiro é para ser usado, não para ser adorado. Nós, reformados, aprendemos a trabalhar muito. Reformado é um povo trabalhador. É um povo trabalhador, um povo justo. É digno, é íntegro, é honesto, é correto. Sabe guardar dinheiro. Não está aí queimando dinheiro. Mas a gente aprende que há uma riqueza completamente diferente naquilo que Deus tem para nós e eu quero orar com você eu quero orar para que você seja rico milionário de fé de misericórdia e de fidelidade amém meus irmãos eu quero que você tenha dois helicópteros coloque um a serviço do senhor para levar os missionários para o nordeste Eu quero que você tenha três aviões e que um deles fique reservado. Viagens missionárias. E quero que você tenha dinheiro para pagar isso tudo. Também quero. Quero que você seja muito próspero financeiramente. Mas eu li na Bíblia aqui que tem gente que se desviou por causa disso. E se for para você se desviar, eu oro para que você não tenha mas se você ficar firme, eu oro para que você seja que seja multiplicado sobre a sua vida. Mas hoje eu vou orar por essas três riquezas preciosas. A riqueza da fé, a riqueza da misericórdia e a riqueza da fidelidade. Eu quero também orar nas nossas orações e súplicas como nós fazemos sempre, com ações de graças. Se você tiver algum motivo especial para suplicar, ou para agradecer, eu vou pedir que você venha orar com a gente. Mas hoje nessa oração, eu quero começar com duas riquezas além dessas três que foram ditas. A primeira a riqueza espiritual: venha agradecer a Deus pela sua riqueza espiritual. Mas nós vamos orar pelos nossos filhos hoje, porque filho é herança do Senhor. Pais receberam de Deus uma riqueza que são os nossos filhos. E como as crianças estão lá? As que estiverem aqui poderão vir, mas eu vou começar com os adolescentes. Quero pedir que todos os adolescentes venham aqui à frente agora, em nome de Jesus. E quero pedir que pai e mãe que estiver aqui venham para frente. E chegando aqui, os adultos ainda não, tá gente? Só, só os adolescentes primeiro, vem, os adolescentes, pode vir. Aqui, aqui, ó. Isso, isso, isso. Agora eu quero que os pais desse adolescente, se estiverem aqui, pai ou mãe, ou pai e mãe, venham. E cola no seu filho, na sua filha. Agora eu vou pedir pais adotivos, hein? Fala, tem muitos adolescentes sem pais aqui. Quem está sem pai e mãe, le, levanta a mão. Pai e mãe. Levanta e fica uma a mão erguida para eu poder ver. Só uma? Só você está sem pai e mãe? Peraí, vai arrumar agora. Você está com seu, seu, seu pai tá está aqui? Está aí? Cola aí. Do lado de cá, tem alguém que está sem pai e mãe aqui? Tem alguém sem pai e mãe aqui ou não? Hein? Então, levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão, aqui, aqui. Já arrumou a mãe aqui? Vem para cá, aqui Nicole, aqui Nicole, aqui, ó. Vem para cá. Sua mãe tá aí, apareceu. Vem para cá. Glorinha para cá. Ok. Pegou todo mundo aqui? Tá todo mundo aqui? Agora olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim. Vocês são das maiores riquezas que Deus nos deu. E nós não abrimos mão das nossas riquezas, porque elas foram concedidas pelo Senhor. Olhem para mim, eu estou falando com você. Quem está do lado de cá, olha para mim. Olha para mim. lado de cá, aqui. Olha para mim. Olha para mim, lado de cá. Vocês são das maiores riquezas, e nós amamos vocês. Pai, mãe, daqui a pouquinho nós vamos orar. Eu vou pedir que você ponha a mão sobre a cabeça dos seus filhos. Que nós vamos abençoar os nossos filhos. Calma aí. Agora vem. Tem algum motivo especial para oração? Pode vir à frente. A ação de graças vem à frente. Que nós vamos cantar. Enquanto nós estivermos cantando, deixe seu lugar. Orações, súplicas com ações de graças em nome de Jesus.
1: se renovar sua misericórdia se renova faz tudo Quem eu é
0: Pai, põe as mãos sobre a cabeça dos seus filhos. Deus querido, nós oramos e agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é a nossa riqueza. (risos) Nós somos os mais ricos porque temos o Senhor. Deus da nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos deu a bênção de receber a herança em vida herança em vida nossos filhos riqueza preciosa riqueza obrigado Senhor amado por estas riquezas nós oramos pelos nossos filhos e declaramos sobre eles a bênção do Senhor filhos herança bendita do Senhor Nossos filhos nasceram para a glória de Deus. Cuida deles, por favor, Pai. Cuida dos enfermos, Senhor. Que sejam curados, restaurados em nome de Jesus. Traz consolo aos corações entristecidos e sofridos. Consola a família do nosso querido Ciro em nome de Jesus obrigado pela vida dele paizinho, louvado seja o nome do Senhor oramos ó Deus pelo nosso trabalho pelo nosso estudo, oramos ó Deus pela provisão na nossa casa oramos ó Deus pela administração dos recursos, do nosso dinheiro dinheiro que o Senhor tem nos dado para que o pão nosso de cada dia nunca falte, dá-nos sabedoria, livra-nos do consumismo, algo problemático nesse tempo Livra-nos das, das compras imediatas ou imediatistas, Paizinho, dá-nos sabedoria na gestão dos recursos, em nome de Jesus, e ajuda-nos para que haja sobre nós a riqueza da fé, a riqueza da misericórdia e a riqueza da fidelidade. Em nome de Jesus, Pai. Também nós te agradecemos, ó Deus, por todas as bênçãos recebidas. Aniversário de vida, de casamento. Muito obrigado, paizinho. Nós te agradecemos. E todas as nossas súplicas são apresentadas diante do Senhor em nossa oração. E nós já agradecemos ao Senhor. Porque nós aprendemos na palavra do Senhor. Que quando nós oramos, o Senhor pode nos atender. E se for da vontade do Senhor, essa bênção vai chegar. Se demorar, o Senhor vai nos dar paciência. E se não chegar, o Senhor vai nos dar a paz. Por isso, desde já, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.